0: Markkinointiradio. Tervetuloa Markkinointiradion pariin. Tällä kertaa aiheena on muutos varmasti jokaista markkinointialalla ja miksei muissakin aloilla työskentelevaa ja olevaa koskettavaa asiaa ja muutos on sellainen asia, mikä todennäköisesti niin kiihtyy ja kasvaa, mitä enemmän, enemmän me tästä mennään ja muutoksesta mun kanssa tulee juttelemaan tänään Kristiina Lind ihan Ihanaa saada Markkinointiradion vieraksi, Kristiina. Kiitoksia. Tota, Haluaisitko ensin vähän meidän kuulijoille esitellä itseäsi, että mitä, mitä, mitä sun arkeen kuuluu tällä hetkellä op ja mitä kaikkea sä oot aikaisemmin täällä tehnyt?
1: Joo, eli nyt tästä vuoden alusta vetänyt täällä vähittäispankin henkilöasiakasliiketoiminnassa digimyynnin ja markkinoinnin kokonaisuutta, missä ollaan siis lähetty tekemään ketterää markkinointia iso talotason muutosta op ja mun vastuualueella on asiakkuusmarkkinointi, asiakasviestintä, kohderyhmien suunnittelu ja tuotantomyyntiin ja markkinointia ja sitten mielikuvallinen markkinointi ja 150 itsenäisen pankin tuki. Mä oon ollut OPLA kohta kolme vuotta, tulin aikanaan keskitettyyn markkinointiin, missä me hoidettiin kaikkien meidän liiketoimintojen markkinointia ja tulin vetämään markkinoinnin suunnittelua ja operointia ja tässä on useammat uudelleen organisoinut käynyt kolmen vuoden aikana läpi, ja, ja sitten tuossa pari vuotta sitten tuli vetämään sitten suunnittelua taas, yhdistettiin sekä henkilö- että yritysasiakasliiketoiminnan niin markkinointi ja kaikki liiketoiminta-alueet, ja menin sitä, ja nyt tosiaan sitten viimeisessä muutoksessa vietiin markkinointiosaksi liiketoimintaa, niin nyt sitten tässä vähittäispankkihenkilö- kokonaisuudessa tee hommia.
0: Tuo kuulostaa hyvältä, että ollaan viety markkinointi osaksi liiketoimintaa ja tontti kuulostaa laajalta niin, niin kuin tavallaan tehtävä aloittaa myös sitten, että niin kuin toiminta on oikeasti valtakunnallista, että on koko Suomea ja sinne mahtuu tosi paljon erilaista ihmistä ja kulttuuria. Täällä kun käveltiin vähän aikaa täällä täällä talossakin niin tämä on niin massiivinen, täällä on tuhansia ihmisiä ja kaikki on erilaisia kuitenkin kaikki pitäisi tietyllä tavalla ohjaa sinne samaan niin kuin pohjantähteen ja sitten Sanoit tuossa yhden avain sanan kuin ketteryys tai ketterä. Mihin tätä ollaan sitten koko joukkoa tietyllä tavalla viemässä. Ja sehän ei ole pelkästään sitten tämä jengi, joka täällä on ja Suomessa vaan kaikki, jotka teidän kanssa toimii. Miten te olette sitten tälle niinku, ketterälle polulle lähteneet? Mistä se kaikki on niin alkanut?
1: No, itse asiassa lähtee ihan OP ylimmästä johdosta. Eli, ja on oikeastaan niinku, edellytyskin sille, että me pystytään tehokkaasti tekemään. Että, että on lähetty niinku, koko OP keskusyhteisön tasolla viemään toimintaa ketteräksi. Me lähdettiin vähittäispankissa ja kehittämisessä sitten ensimmäisessä aallossa muutosta viemään läpi, ja ollaan saatu sitten testata sitä. Eli käytännössä vuoden alussa tilanne oli sellainen, että enemmän tai vähemmän kaikilla oli uudet toimenkuvat ja uudet vastuualueet ja, ja toimintamallit. Et kyllä siinä niin on saatu alusta rakentaa ja kokeilla ja testata ja, ja viedä eteenpäin. Ja kyllä täytyy sanoa, että kymmenen kuukautta, mitä ollaan tätä nyt tehty, niin Melkoinen muutosmatka on ollut ja silti ollaan vasta alussa. Mutta kyllä se johdon tuki on ollut se avainasia tässä.
0: Joo. Ja sitten tuossa on ihan hirveä määrä asioita, mitkä tulee kerralla. Juuri, että niin kuin toimenkuvat muuttuu, toimintamallit muuttuu. Ja sitten samalla pitäisi niin kuin opettaa, opettaa niin kuin kumppaneita ja ehkä niin kuin asiakkaatkin tietyn tavalla niin kuin toimii siellä Eli Miten ihmeessä tuommoista taklaa, Mistä niin kuin alo- aloittaa tuommoisessa?
1: No, norsu paloissa. Ai Eli vaan. käytännössä se on tarkoittanut sitä, että että kun kyse on niin isossa muutoksessa, niin on pitänyt pystyä niin tunnistamaan. Että ehkä se, mitä mä sanoin tiimeille heti vuoden alussa, että ekat kolme kuukautta homma tulee olemaan sekaisin kuin seinäkello. Ja, ja ensimmäiset puoli vuottakin ollaan vielä pihalla varmaan monessa asiassa, mutta että siitä rupeaa löytyä rakenteita. Näin se käytännössä on niin kuin mennytkin. Et toki oma haasteensa on ollut se, että tulostahan täytyy tehdä koko ajan rinnalla, ja sitä ollaan tehtykin. Et, et mikä on ollut positiivista, että on pystytty saavuttamaan tavoitteita jopa ennätysajassa, vaikka me ollaan vedetty näin massiivista muutosta läpi. Mutta ehkä avainasemassa siinä niin muutoksen läpivienissä on ollut se, että tämä ei ole ollut sinänsä niin esimiesvetoista, vaan tämä on ollut tiimien kanssa aidosti yhdessä tehtyä. Että toki jos ajattelee niin johtamisen näkökulmasta, niin itse on ollut kädet savessa alusta asti siellä mukana, niin kuin kaikki muutkin. Eli ollaan, ollaan yhdessä ratkottu ja nostettu esiin kehityskohteita ja mietitty, että mitä meidän pitää tehdä seuraav- seuraavana, että et meillä on ollut kvartaalille tavallaan tarkennettu tavoitteet ja prioriteetit, että mitä meidän pitää saavuttaa, jos mietitään niin toimintamallin kehittämistä ja sitten rinnalla totta kai niin liiketoimintatavoitteita, että mitä, mitä saavutetaan. Ja sitten me ollaan koko ajan retrottu, eli tavallaan niin arvioitu säännöllisesti sitä tiimeissä ja, ja myöskin yli tiimirajojen, että mikä meillä toimii ja, ja mitä meidän pitää vielä kehittää ja sitten yhdessä valittu, että mitkä on ne seuraavat asiat, mitä me kehitetään, jotta me päästään eteenpäin ja sitten katsottu, että ollaanko päästy. Ja ne ei ole niin tullut tavallaan niin ylhäältä alaspäin, vaan ne on tullut tiimeistä. Ja ne on niin tavallaan tiimilaiset on yhdessä miettinyt sitä, että miten me ratkaistaan.
0: Tämä tota, on muutamassa viimeisessä meidän jaksossa, niin tämä on vähän suunnittelemattakin kääntynyt siihen, että ollaan katseltu niin kuin sisäänpäin ja niihin ihmisiin, jotka on tekemästä markkinointia siellä yrityksessä. Ja me ollaan ö, ensi kuussa teidän kanssa järjestämästä tämä moderni markkinointiorganisaation tapahtuma, katsotaan vähän, mitä se niinku tarkoittaa. Mä aina saattaisi mieltää, jos me puhutaan modernista markkinointiorganisaatiosta, että se on just niinku teknologia, 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 että teillä on viimeisimmät niinku, ö, data-järjestelmät ja automaatiot kasassa, mutta entä jos siinä onkin sitten ehkä vähän isommassa roolissa niin tässä vaiheessa vielä, kun tämä muutos on niin iso, niin nämä ihmiset, ja toi oli hyvä, että sanoit, että se on lähtenyt sieltä alhaalta päin. Mitä kaikki juttuja jos te olette niinku teidän kohdalla ottanut just tässä, että saadaan tavallaan se muutos lähtemään sieltä alhaalta päin. Miten me pidetään sitä motivaatio yllä, just kun sanoit, että kun muutos yllää samaan aikaan, siellä on ne tavoitteet, mihin pitäisi osua, että pysytään leivästä kiinni niin sanotusti, että minkälaisia juttuja teillä on sitten tavallaan siinä?
1: Mä sanoisin, että mikään muutos ei ole käytännössä mahdollinen, jos ei sitä johdata ihmisten kautta. Eli tavallaan niin asioiden johtaminen ja tavoitteiden johtaminen on vielä helppoa niin tietyssä mielessä ja numeroiden johtaminen, mutta, mutta oikeasti niin menestys tulee vasta siinä vaiheessa, kun keskittään siihen ihmisten johtamiseen. Ja siinä tarkoittaa että mä kyllä niin puhun aika paljon tunteiden johtamisesta, että pitää antaa tilaa tavallaan kaiken nousta esiin, että, että täytyy juhlia niitä onnistumisia ja muistuttaa koko ajan porukkaa, että me ollaan päästy jo näin paljon eteenpäin, koska helpostihan se menee siihen, että koko ajan miettää, että mitä meidän pitää vielä saavuttaa ja me ei olla vielä siellä eikä siellä.
0: Eli hmm. tavallaan
1: koko ajan muistaa niin kuin kiittää ja katsoa, että hei huomaatteeko, me ollaan päästy jo näin paljon eteenpäin, mutta yhtä paljon myös niin kuin tunnistaa, että maailma ei ole valmis eikä se tule olemaan valmis, että tämä on niin kuin matka, jota tehdään pala kerrallaan, mutta me pystytään siihen. Eli tietysti mielessä mä näen, että se on sitä, että että valitaan uskoa ja luottamusta siihen, että tämä on hyvä juttu. Ja se, että ei niin, että, että me tunnistetaan ongelmia ja todetaan, että ei tämä ole mahdollista, koska näitä ongelmia on, vaan me oikeasti mietitään, että miten me voidaan niitä ratkaista ja mitä me voidaan tavallaan, niin kuin, miten tästä tehdään hyvä juttu. Ett, että tavallaan tämä ei ole valinnainen, mutta meillä on itse vapaus valita, että miten me siitä niin kuin, saadaan se paras hyöty irti. Ja jos niin kuin miettii, niin yksi keskeinen asia, mikä siinä on, niin on se myös hyvinvoinnin johtaminen. Että tavallaan silloin kun me puhutaan näin valtavasta muutoksesta, joka syö jo voimavaroja ja samaan aikaan kuitenkin tulostavoitteet on niin olemassa, mm. niin silloin jos koskaan pitää huolehtia siitä, että työn ja vapaa-ajan tasapaino on kunnossa, työn priorisointi on kunnossa. Ja tämä on ehkä ollut niin kuin oma viesti tiimille, että jos toteat, että sä et pysty työajan puitteissa hoitamaan töitä, niin siihen pitää puuttua heti eikä sitten myöhemmin. Että tavallaan niin kuin meidän pitää miettiä, että mitä me pystytään. Tekemään. miten me tehdään tehokkamia asioita, miten me priorisoidaan, jotta me saadaan tavallaan se tuottosuhteen hyväksi, eikä niin, että me tehdään vaan ihan valtavasti kaikkea, jotta me vaan niin kuin voidaan näyttää, että me on tehty hirveästi. Että tavallaan siinä mielessä myös se data tukee sitä hyvinvointia. Me voidaan niin kuin näyttää, että itse asiassa kun me aktiivisesti tutkitaan dataa ja me katsotaan niin kuin tuloksia ja me priorisoidaan ja tehdään tarkempaa työtä ja me saadaan asioita, niin kuin, ei välttämättä niin, että me tehdään kauheasti kaikkea, vaan me tehdään niin alakerrallaan testataan, niin, niin me saadaan niin näyttöjä siitä, että homma toimii, joka luo sit taas sitä onnistumisen kokemuksia, sitä, että hei, me ollaan saatu asioita valmiiksi. Ja, ja sitten samaan aikaan niin se, että huolehditaan siitä, siitä niin palautumisesta. Et silloin, kun, kun työkuorma ja stressikuorma ja muutos on näin iso, niin se, että meillä oikeasti on aikaa myös siihen palautumiselle ja töistä irtautumiselle, niin töitä ei tehdä iltaisin ja niitä päiviä ei venytetä. Koska tämä ei ole niin kuin pikamatka, vaan tämä on maraton, joka jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja jos ei niin kuin johtaja pidä itsestään huolta, niin hän rupeaa olemaan se, joka keksi ongelmia eikä ratkaisuja. Ja samahan kohe käy niin kuin tiimeille. Ja sitten toinen asia, mikä tämmöisessä muutoksessa on tosi tärkeä, niin on se tavallaan tietynlainen tiimin jatkuvuus. Koska kun puhutaan tämmöistä itseohjautuvista tiimeistä ja autonomiasta, niin vaikka se kuulostaa tavallaan ajatuksen tasolla kivalta, niin me ollaan yksilöinä hyvin erilaisia. Toisille on tosi luontevaa priorisoida omaa tekemistä ja tavallaan niin kuin asettaa itselle ja omalle tekemiselle tavoitteita, mutta toiset tarvitsee siinä enemmän tukea. Eli silloin tavallaan semmoinen niin valmentaminen on siinä tärkeää. Ja sitten taas toisilta myös se, että oppija antaa tilaa sille, että jos toinen sanoo, että mä oon priorisoinut mun tekemiset näin, koska nämä tukevat meidän tiimin tavoitteita, niin sitten tavallaan semmoinen niin perusvuorovaikutuksen tukeminen myöskin. Että, niin on, mä sanoisin, että se on hyvin paljon sitä, että tavallaan tiimille annetaan tilaa ja tukea siihen, että siinä tiimissä syntyy psykologinen turvallisuuden tunne, jossa tavallaan kun opitaan, mitä enemmän ja pitempään saadaan tehdä yhdessä töitä, niin opitaan, että miten mä kommunikoin tuolle ihmiselle, jotta hän pystyy antamaan itsensä parhaansa, itsestään niin kuin parhaansa. Ja sitä kautta se tiimi myöskin niin menestyy. Ja silloin kun puhutaan näin isosta ja pitkästä muutoksesta, niin tämä on yksi keskenään asia, että miten sitä tiimiä ja tiimissä olevia yksilöitä tuetaan siinä vuorovaikutuksessa.
0: Olen tuohon psykologisen turvallisuuden termiin törmännyt pari kertaa. Ihan niin kuin sattuneista syistä. Me ollaan ensi keväälle rakentamassa jotain mysteeristä ja meidän siihen ympärille pitää rakentaa tätä. Mun miten te täällä sitten niin kuin fasilitoitte? Tuota? Et sehän on tosi tärkeää, esimerkiksi sä ajattelee tätä semmoista häpeää, minkä ympärille voi tulla, jos sulla on riittämätön olla esimerkiksi sen takia, että sä et selviydy sun työtehtävistä, vaikka sulla on niin oikeasti aivan liikaa pöydällä. Mutta et, et pitäisi pystyä sanoa, että mä en kykene tekemään tätä. Miten... miten ne on ärstävän niin itsestään itsestäänselvältä vaikuttavia tai simpeleitä asioita, mutta sit kun me, me puhutaan ihmisistä ja ihmisten rationaalisia, niin ne on vaikeita tämmöisissä sosiaalisissa mm. tilanteissa ja ryhmissä ja työpaikalla esimerkiksi. Että jengi huolettaa uraa, ja mä niin kuin eteenpäin, ja niin kuin, mitä mulle käy, jos mä kerran pystykää pystykään tähän, että saanko mä potkut ja, mm. ja näin päin pois.
1: Mä sanoisin, että varmaan siinä niin ihan avainasemassa on, on niin se jo niin esimerkki, mitä johto antaa. Eli tavallaan, että ja se, että onko niin kuin, puheet ja teot ristiriidassa. Että jos mä sanon, että teillä on lupaa tehdä virheitä ja, ja mulle voi tulla kaikkien ongelmien kanssa, mutta heti kun niitä tulee, niin mä rupean niin sitten syyllisiä ja julkisesti nöyryttämään, niin sehän on ihan selkeä, että silloinhan se niin kuin, tavallaan kuolee alkuunsa. Niin käytännössä, että miten niin kuin, konkreettisesti tiimiä auttaa, niin Mä sanon, että se on ihan perus ihmisten valmentamista, avointa keskustelua. Eli yksilöiden kanssa käydään läpi. Eli kyllä mä näen, että siinä pitää olla aika hereillä siinä, että missä yksilöt menee. Eli tavallaan semmoinen tietynlainen henkilökohtainen ihmisten tunteminen edesauttaa sitä, että silloin pystyy aika hyvin näkemään, että missä tarvitaan tukea. Mutta myös ihan sitä tiimin kanssa, ihan perusvuorovaikutustaitoja, että miten minä puhun minä muodossa. Ihan sama, mitkä pätee parisuhteeseenkin, että... Että, tota, että minä toivoisin sinulta. Meillä yksi, mikä tässä on ehkä niin kuin auttanut, on jo vertaispalaut. Eli kun meillä on tiimeillä on yhteiset tavoitteet ja sitten toisaalta siellä niin kuin henkilökohtainen osuus, mitä on, niin sekin on se, että miten mä autan mun tiimiä menestymään ja miten mä kehityn tässä tavallaan niin kuin toimintamallissa, niin kuin miten mä pystyn antamaan itsestäni parhaani. Ja me kerätään tiimipalautetta säännöllisesti, niin että jokainen pyytää lähemmiltä tiimikavereilta, että missä mä olen onnistunut ja missä mä voisin vielä kehittyä, ja niitä käydään sitten niin kuin läpi. Ja se on ollut semmoinen niin tavallaan yksi niin kuin vuorovaikutuksen, semmoisen rakentavan vuorovaikutuksen niin kuin ihan konkreettinen keino. Että et ihmiset sanoo, että on älyttömän vaikea antaa sitä rakentavaa palautetta, että miten mä muotoilen sen niin, että mä en loukkaa, mutta kuitenkin mä saan sen muutoksen aikaiseksi. Ja sitten taas toisaalta, kun ihmiset on saanut sitä palautetta, niin on sanonut, että on ollut ihan niin kuin älyttömän, Hienoa, että kun näkee, että tiimikaverit on asettanut ne sanansa tosi tarkasti. Ja se, että miksi ei suulista, vaan kirjallista, niin siinä on ehkä se harjoittelu ensin, että osallehan on hyvin luontaista antaa niin avointa palautetta ja ottaa palautetta myös vastaan ja puuttua Kyllä. siihen. Mutta osalle se on hankalaa, niin tavallaan toi on ehkä sellainen niin tietyssä mielessä turvallinen keino harjoitella. Ja, ja mitä näen, niin se myöskin niin vahvistaa koko ajan sitä, niin kuin, että uskalletaan sitten sanoa, myös suullisesti, että mä toivoisin sulta, että se toimisit näin, jotta me saadaan tämä asia, tai että uskallaan tää olla eri mieltä ja hakea sitä yhdessä sitä ratkaisua. Että, ja sitten ihan sitä, että kun on käyty niitä sit palautteita one-to-one keskusteluissa, vaikka mä oon käynyt kanssa läpi, että no sulla on tullut tämmöisiä, että mitä ajatuksia se herättää sussa, niin yleensä ihmiset on lähtenyt jo tekemään muutoksia. mä oon itsekin miettinyt, että mulle tämä on vähän haastava, mä en oikein tiedä, että miten, että voidaanko me yhdessä miettiä. No ihan niin kuin niin tavallaan perustukea ja sitten toisaalta sinne tiimille, että, että sä opit kertomaan, että mä toivoisin sulta tätä ja mä tarvitsisin tätä.
0: Toi on mun mielestä hyvä muistutus toi, että palautteen antamista pitää myös harjoitella. Et se ei jälleen kerran, vaikka me puhutaan jostain tosi niin kuin yksinkertaista asiasta ja itsestäänselvästä asiasta, niin me tuodaan ne tähän niin kuin meillä vähän vieraaseen kontekstiin, mikä on niin kuin työ, niin se muuttuu yhtäkkiä tosi kinkkiseksi. Ja toinen on sitten tämä tavallaan, että mitä jos joku loukkaantuu, kun sille palo, että varmasti tulee käymään, että kun sitä harjoitellaan just ja sä et välttämättä osaa niinku muotoilla asioita ja se tulee vähän sellaisen raa tunteen sieltä ei ole lulos, niin onko sun mielestä väärin, jos tälle ei käy?
1: Mun mielestä se on varmaan aika inhimillistä ja se on, voi niinku ajatella, että se on niinku, ehkä sitten kertoo siitä, että kuinka kokenut ihminen on ottamaan palautetta vastaan tai kuinka tottunut. Että tavallaan. Meillähän helposti myöskin asioissa, kun asiat on uusia, niin mennään vähän niin kuin ääritilanteisiin, että mm. et, et annetaan joko liikaa suoraa palautetta tai sitten ei uskalleta ottaa sitä vastaan, että semmoisakin tilanteessa, jossa loukkaantuu, niin mun mielestä sitten, jos ei pysty suoraan sille henkilölle itse sanomaan, niin voi sitten, on se sitten tiimikaveri tai esimies, niin lähtee hakemaan sitä ratkaisua siinä, että, että mulle sitten osaa niin sanonut, että kun mä loukkaan se, että hän sanoo mulle näin. Ja sitten me käydään niin kuin tavallaan semmoinen minkä voi jokainen käydä itsensä kanssa haastaa, että no onkohan se toinen oikeasti tarkoittanut sitä, että haluaa loukata minua tai arvostaa minun työtäni. Ja sitten lähdetään, niin kuin, että no mitkä sieltä niin tavalla, mitkä on ne todistusaineistot, että sä oletat näin, että voisiko tätä nyt oikeasti keskustella yhdessä, että mikä tämä homman nimi on. Et se mitä mä niin itse monesti sitten porukalle sanon ja myöskin itse mietin, niin se, että, että lähdenkö mä siitä oletuksesta, että toinen haluaa mulle hyvää vai että hän haluaa mulle pahaa. Ja kuitenkin lähtökohtaisesti, jos me ajatellaan ihmisiä, niin suurin osa haluaa toiselle hyvää tai haluaa saavuttaa hyvän lopputuloksen. Kyllä. Että se, että jos mulla on kova kunnianhimon taso, niin sitten... Mä voin olettaa, että kaikkien muiden pitää toimia samalla tavalla. Et mun tapa saada se kunnianhimoinen tavoite on hyvin suoraviivainen. Jollekin toiselle se onkin niin kuin eri tapa. Hän kiertääkin jotain toista kautta. Lopputulossa on ihan yhtä hyvä, mutta se tapa on eri. Tästä tullaan taas tavallaan niin erilaisiin vuorovaikutustyyleihin ja persoonallisuuksiin. Siinä tilanteessa mä sanoisin, että sit kannattaa niin kuin miettiä, että, okei, että no, kun mä opin tunteentotyyppiä, niin oikeasti sehän tekee. Mut jos mä mietin niin kuin tätä kulunutta aikaa, niin eihän me ole hankauksista päästy tiimeissä. Siis tuleehan niitä niin kuin ihan väistämättä kipinöitä. Mitä enemmän on stressiä, niin sitä enemmän niitä tulee. Mm. Mutta sitten on ollut hienoa huomata just niitä tilanteita, että, että joku tulee sanoa, että hei, että mä alkuun ajattelin, että toi on niin kuin, että toi mitään aikaa tai että mä en ymmärrä, että miten se kommunikoi tai muuta, mutta sehän onkin ihan timantti. Mä en vaan tajunnut, että miten se tekee, mutta nyt se alkaa siinä jälkinäkyä. Kyllä. Tässähän tulee myös helposti, että joku on nopea, joku on vähän hitaampi. Niin, niin tavallaan se konflikti. Ja siinä mielessä niin kuin se, että mitä pitempään se tiimi on yhdessä, mitä enemmän he saavat tavallaan yhdessä rakentaa sitä yhteistä identiteettiä, yhdessä miettiä, että miten me päästään, niin, niin sitä parempi tavallaan se vuorovaikutus on. Ja sitä, sitä parempaa tulosta tulee.
0: Et jotenkin niin kuin kommunikaation tärkeys se, että niin kuin niistä tuntemuksista tosi avoimesti pitäisi pystyä, just, että jos joku, joku vaivaa, niin heitä mm. tavallaan toki vaati harjoittelua, että se ei onnistu heti ja saattaa Kyllä. tulla just niin suusta ja vahingossa niin loukata jotain, mutta sit niin täsmentää sitä, että tämä ei kohdistu niin henkilökohtaisesti suhun, vaan tämä on niin tämä asia, mitä me tehdään, että et ne ohjaamme tekemään väärin. Tämä oli hyvä, että puhuttiin ennen kuin laitettiin tota nautuspyörimään siitä, että miten tärkeä tuo niin suorituskyky. Niin suorituskyky ja tietyllä niin hyvinvointi, mikä on niin rinnastettavissa siihen, siihen suorituskykyyn, että miten isossa roolissa se on tässä muutoksessa, taksataan viedä läpi. Ja jos ihmiset viedään ihan loppuun, niin sä tipahdat tämmöiseen selviytymismoodiin. Mm. Ja siinä tilanteessa varmasti just alkaa näkee kaiken sitä negatiivista. Että kaikki on työtä tavallaan mulle uhkia, että jos tulee jotain palautetta, niin myös sen rooli, että katsotaan, että hengi voi hyvin, niin todennäköisesti tavallaan se kommunikaatio. Ja palautekin on vähän semmoista rakentavampaa, ja siihen pystytään suhtautuunkin sillä, että saadaan asiat
1: eteenpäin. Joo, ja yleensähän se on niin kuin niin, että mitä paremmin sä tunnet jonkun ihmisen henkilökohtaisella tasolla, niin sitä myönteisemmin sinä ajattelet häneen sulle kommunikoidaan. Jos sä vaikka sanokin jotain niin kun tietyssä mielessä niin kritiikkiä tai rakentavaa palautetta, niin sä oletat, että hänellä on hyvä motivaatio. Ja sitten jos et sä taas tunnu, vähän niin kuin sähköpostissa, jos kirjoittaa joku vieras, niin sä niin helposti tulkitset, että no mitä se käy sieltä niin kun hyökkäämään, kun oikeasti ihmisellä voikin olla vaan se kommunikaatiotyyli vähän niin kuin töksy. Et ehkä niin mun on ollut semmoinen hieno huomata, että tässä niin kun meidänkin porukasta osa on työskennellyt aikaisemminkin yhdessä, mutta on myös paljon ihmisiä, jotka ei ole niin tiiviisti vielä, vielä aikaisemmin työskennellyt. Niin, niin tämän niin kun itseohjautuvien e, tiimien myötä niin meillä on tullut tämmöinen koko niin digimyynnin ja markkinoinnin kokonaisuuden, tämmöinen after ja muuta kivaa ryhmää, eli siellä niin he itse ideoi koko ajan erilaisia vapaaeja juttuja. Meillä käy porukka pakohuoneessa, ne oli vasta Tallinnassa risteily. Eli kuka tahansa saa osallistua. Ja ne ei ole mistään tavallaan annettuna. Ihmiset menee omalla kustannuksella ja haluaa. Mutta se on ollut myös hieno nähdä, että yhä enemmän ja eri porukoilla niin porukka viettää myös aikaa vapaa-aikana ja tavallaan oppii tuntemaan ja seuraa ja keskustelee töissä myös siitä, siitä vapaasti Ja mä jotenkin näen, että se myös tukee sitä niin kuin muutosta siinä mielessä, että taas kun sä tunnet ihmisen niin kuin kokonaisuutena, eikä vaan jossain työroolissa, mm. niin se lisää sitä luottamuksellisuutta ja tavallaan semmoista niin kuin halua myöskin tukea sitä toista siinä menestyksessä vain oman niin kuin edun tavoittelun sijaan.
0: Pahimmillaan tunnet jonkun ihmisen pelkästään vain sähköposti allekirjoituksena. Mm. Ei tiedä niin kuin yhtään, mitä siellä taustalla on, että minkälaiset niin kuin tavoitteet ja tietyllä tavalla niin kuin ahdingot Hänellä ja suhtautuu siihen just niin kuin
1: Joo ja tässä ehkä täytyy niin kuin sanoa, että yksi mikä on ollut hieno, että on niin kuin jossa meillä on digimyyntitiimit, joissa meillä on moniosa ja tiime, jossa on markkinoinnin edustaja ja sitten siellä on meidän mediatoimistoa ja meidän semi- ja SEO-kumppania ja, ja liiketoimintaa ja he tekee niin kuin tavallaan sitä ostoputkeoptimo- optimointia ja digimarkkinointia tiettyyn tavoitteeseen liittyen. Niin siinä myöskin näkyy se, että kun nämä tiimit on niin jatkuvasti he heidän niin päivätasolla ja viikkotasolla tekee ty- tiiminä töitä. Riippumatta siitä, että mikä on heidän tavallaan kotipesänsä, tai kukaan on esimies tai kuka maksaa palkan, niin kuin mikä mm. taho. Niin he tekee tiiminä töitä, niin se näkyy myös siinä niin tyytyväisyydessä ja semmoisessa tuloksellisuudessa. Ja sitten toisaalta siitä, että jos ajatellaan, että, että perinteisessä maailmassa, että on vähän niin kuin me ja ne että on toimisto ja sitten on niin ku asiakas ja asiakas voi pyytää ihan mitä tahansa kohtuutonta ja sitten vaan toimiston pitää yrittää siihen niin jotenkin ää, reagoida, niin tässä on tavallaan tulee ihan toinen, toisenlainen asetus, että alat ymmärtämään, että osaaminen ja ymmärrys puolia toisin kasvaa ja siitä näkyy niin sitten taas niin se tulos, että se tulos oikeasti paranee, kun tavallaan niin ku tulee se sellainen ajatus, että me ollaan samassa rintamassa ja me halutaan ymmärtää, miksi toinen tekee tämmöisiä valintoja kuin tekee.
0: Tämä kuulostaa ihanalta ja pelkästään toi, että, että osota tavallaan tolla, että me voidaan alkaa tekemään asioita oikeasti yhdessä. Että ei ole, niin puitteissa, puhutaan usein siitä, että koitetaan saada ihmiset tajua, että tämä ei ole niin nollasummapeliä. Tämä ei oikeasti ole, että me voidaan kasvattaa sitä kakkua, että kaikki ei tarvitse niin kilpailla samasta siivusta. Juuri etenkin tolla, että aletaan tekemään asioita yhdessä. Toki siinä on niin kuin inhimillisiä aspekteja, että sä tutut ja tapaat niin toisiin mm. ihmisiin ja se rikastaa elämää, mutta sitten niin kuin työn kannat, että mitä niin kuin tietotaitoa sä opit, kun sä näet muiden näkemyksiä ja opit ymmärtää just niin kuin muiden tavoitteet. Tämä on ihan käsittämätön niin kuin ristiriita, mikä, tai tämmöinen niin kuin konflikti, mikä on onneksi, onneksi niin kuin havaitsen merkkejä siitä, että se on hävimmäisyys tämä niin kuin vaikka asiakkaiden ja eri toimistojen välissä, Just nämä niinku ketterät toimintamallit, otetaankin se seinä välistä pois ja tuodaan samaan samanhuoneeseen ja tehdään niinku väliä yhdessä ja aletaan oppia. Että... Taitaa Tää olla palohälytys. Laitetaan paussi päällä. Hyvä, eipä siinä mitään, laitetaan nauha pyörittää uudestaan. Palohälytys tuli, Vika palohälytys? käytiin vähän happihyppelyllä, mutta jatketaan taas. Mikä me jäätiin tuossa keskustelussa, puhuttiin ainakin tuosta, öö, mitä, mi, mitä, mitä niinku hyötyä tämmöisen niinku tehostamisen lisäksi tuo toi niinku ketterä toimintamalli, että se tuo uusi ihmisiä yhteen uusilla tavoilla. Ja jos mietitään, miten niinku osaaminen ja tämmöinen kasvaa, niin sehän on nimenomaan just siinä, että me törmätetään niinku erilaisia ihmisiä ja saadaan ne oppimaan niinku toistensa näkemyksiä. Ja jos mietitään Suomea, niinku liiketoiminta-alueen tai maailmaa, markkinointia, mitä tahansa, niin... Ainoa tapa tehdä se on se, että me niin opetetaan ihmisille uusia tapoja tehdä. Se, mitkä on niin fiksumpia ja parempi johtaa siihen, niin, että, että ei nyt, mutta tulevaisuudessa, sitten, kun jossakin vaiheessa kaikki toimii niin kuin ketterästi ja vähän, vähän fiksummin, niin yhtäkkiä ihmisillä onkin niin kuin enemmän aikaa. Me huomataan, että me käytetään se aika, mitä me käytetään työtekoon, niin me käytetään se jotenkin fiksummin ja tehokkaammin. Että sitä ei mene sitä aikaa semmoiseen ehkä odotteluun ja mihin sitä nyt menee nykyään. Tietynlaisen niin tehottomuus on tietyllä tavalla väärä sana, mutta sitähän se niin kuin, on, on osaltaan. Tämä, tämä on mun mielestä mielenkiintoinen ajatus just se, että me eletään nyt semmoisen kahden niin kuin, todellisuuden välissä, että, että toisaalta on nämä niin kuin, ketterät toimintamallit, liini toimintamallit, ja sitten meillä on tämä perinteinen maailma. Ja nyt me ollaan monelta osin tekijöiden niin niin siirtymässä tähän näin. Tämä tarkoittaa sitä, että sekä te täällä OP-llä, että kaikki ne, niin ketkä te, teihin on kytkyksessä tavalla tai toisella kumppanit ja muut, niin heidänkin pitää opetella tätä. Että me ei vielä olla siinä. Miten, miten tämä niin kuin on, miltä tämä on, miltä tämä on niin kuin konkreettisesti ja tuntunut?
1: Haastavalta, mm. mutta myös niin kuin mielekkäältä. Että, että kyllä ehkä se niin kuin palaute, mikä on ollut niin, että... Että kyllähän se niin kuin vaatii enemmän. Se täytyy niin kuin muistaa, että, että se on ihan sama, mikä toimintamallin muutos on. Niin sehän ei ra- niin poista kaikkia ongelmia. Eli ei ihan niin se, että me tehdään ketterää markkinointia, niin tarkoita, että meidän maailma on nyt täydellinen ja valmis. Ja meillä ei ole mitään ongelmia. Päinvastoin meillä on kyllä ongelmia, ne on vain erilaisia ongelmia. Mm. Ja ehkä se pointti on se, että nyt me pystytään niin nopeammin niitä ratkomaan. Että se niin kuin, ja me myöskin nähdään se kehitys ehkä niin tehokkaammin. Että sen sijaan, että ja Me pystytään mittaamaan. Meillä on tavallaan niinku, tähän liittyy aika vahvasti myös semmoinen niinku entistä vahvempi dataohjautuvuus ja selkeämmät mittarit ja myöskin tavallaan se, että miten meillä on niinku yhteisiä tavoitteita kumppaneiden kanssa selkeästi enemmän kuin ennen. Et se on niinku se tavallaan tavoitetila. Mutta jos, jos ajatellaan niinku, niinku sitä, sitä tavallaan niinku ketterää muutosta, niin... Kyllähän tämä on niin hyvin paljon ollut sitä, että me keskustellaan meidän kumppaneiden kanssa koko ajan, että, että mitä pitää tehdä. Ja tavallaan niin siinä koko ajan keskustellessa ja, ja kokeillessa niin muokataan sitä näkemystä. Mm. Eli eihän meillä, kun me vuoden alussa lähdettiin tätä niin viemään läpi, niin ei meillä edes ollut selkeitä näkemystä, että mitä se käytännössä tulee tarkoittaa ja miten se tulee toimimaan. Ja jos me nyt ajatellaan, niin tavallaan tuossa niin digimarkkinon niin osalta me ollaan pisimmällä, mutta sitten kun puhutaan vaikka strategisesta markkinoinnin suunnittelusta ja tämmöistä, niin, kuin, niin siinä, siinä vielä niin kuin haetaan. Ja se, mikä tässä ehkä tekee, niin kuin, jos ajatellaan kumppanien näkökulmasta niin kuin haasteeksi, niin on ehkä se, että, että kun meillä on markkinointiosana liiketoimintoa, niin se tarkoittaa, että meillä on esimerkiksi op käytännössä neljä eri, markk- käytännössä viisi eri markkinointitoimintoa, mm. mikä sitten tarkoittaa sitä, että ja kaikilla on pikkasen omalainen tapa tehdä töitä. Ja kumppaneitahan meillä on erilaisia, mutta että se, että sun pitää niin kuin, tavallaan niin kuin luoda... Eri, eri tiimeille ja eri tekemisiä ja eri liiketoimintoihin vähän erilaisia toimintatapoja. Ehkä semmoinen niin kokonaisuuden hallinta voi olla niin kuin, haastavaa. Kyllä. Mutta että, että se on niin sellaista yhdessä oppimista ja yhdessä tekemistä. Ja sitten kyllähän se vaatii myös sitä, että meidän pitää niin kuin, tavallaan asiakkaan pitää, asiakkaana meidän pitää pystyä entistä paremmin ja selkeämmin kommunikoimaan ja myöskin avaamaan asioita. Et, että me Ettei me sorruta tavallaan semmoiseen niinku taas, että me ja te, se niinku helppo ole eikä se mene niinku sukkana sisään. Et kyllä tässä niinku koko ajan tavallaan viilataan ja haetaan sitä optimaalista tapaa tehdä. Tuo avo,
0: avoimuus on varmasti myös yksi todella haastava alue, mitä pitää opetella jos uudestaan. Etenkin, etenkin kun puhutaan niinku kumppaneista ja, mm-hmm. ja Jollekin kenelle niin kuin maksataan palvelusta, että ne tekee vaikka jotain niin kuin markkinointiin liittyvää teille. Niin että ollaankin ihan uudella tavalla avoimia. Pystytään olemaan ja se tarkoittaa sit sitä, että toiset pystyy palvelemaan paremmin. Että et, tämä et on, niin kuin, mitä on niin kuin henkilökohtaisesti todistanut, yhtä, että mitä, niin kuin, mitä, 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 mitä aikaisemmin paremmin pystyy laittamaan kortit pöytään ja niin sitä parempaa responssia toiseen puolelle tulee. Että ne pystyy sen perusteella, tämäkin on sitä datahohjautuvuutta tietyllä tavalla, että mm. pystyy sen tiedon varassa sitten toimii paremmin. Että ei ole odoteta enää sitä, että on se sitten mainostoimista kuka tahansa, että noita selvänäkijöitä ja pystyy, mm. pystyy jonkun lyhykäisen briefin perusteella räjäyttämään tajuna ja tällainen. Se on jotain, se on aika pitkälle hajattelua ja tietynlaista unelmointia että semmoista on. Että toi, on niin kuin, toi on todella hieno suunta, mihin me ollaan menossa, että opetaan tekemään niin asiat yhdessä.
1: Joo, ja sittenhän siinä on ehkä semmoinenkin, että meillähän on, jos ajatellaan vaikka markkinoinnin niin suunnitteluun ja tuotantoon, niin mehän tehdään sitä yhä enemmän niin tavallaan niissä tiimeissä. Ja sitä osaamista on meillä tavallaan inhouse enemmän kuin aikaisemmin, mikä sitten tekee tavallaan niin sitä, että, että kun me lähdetään vaikka suunnittelemaan jotain, niin siinä pitää oikeasti olla aika laajasti niin meidän koko tiimi mukana, joka, joka asiaan liittyy ja, ja kumppanit niin yhdessä. Koska sitten jos me ajatellaan vaikka jotain markkinointikonseptin suunnittelua, niin vaikka meillä on siinä mainostoimisto, niin itse asiassa versiointi käytännössä tehdään arjessa joka päivä niissä tiimeissä tulosten perusteella. Eli tavallaan pystytään niinku muokkaamaan ja silloin, jos ei siinä ole niinku tavallaan jaettu puoli ja toisin niitä niinku asioita ja kommunikoitu ja tavallaan yhdessä rakennettu sitä, niin se lopputulos ei ole paras mahdollinen. Ja, ja, ja sitten taas toisaalta, jos mietitään yhteistyön näkökulmasta, niin, niin se mikä korostuu tavallaan kumppaneiden osalta, niin on se, että yhteistyö. Eli tavallaan semmoinen, että kun meillä on tiimiläisille ja tiimeille itseohjautuvuuden vaade, ja semmoinen, että tavallaan pitää pystyä proaktiivisesti itse priorisoimaan ja tunnistamaan, ja tavallaan kun tietää tiimin tavoitteet, ja prioriteetit, niin tuottamaan näkemystä siihen, niin se koskee myös kumppaneita. Mikä on, kun on puhuttu kumppaneiden kanssa, niin se vaatii niin kuin siellä päässäkin myös tietynlaista niin kuin roolien laajentamista ja osaamisten laajentamista. Ihan niin kuin tavallaan täällä päässä ihmisten osaaminen on kasvanut niin kuin räjähdysmäisesti tavallaan jo pelkästään tässä kymmenen kuukauden aikana. Et se, ja se ei ole välttämättä niin kuin itsestäänselvää ja helppoa.
0: Onko itseohjautuvuus muuten sun mielestä semmoinen asia, mitä kaikki pystyy tai minkä kaikki pystyy oppimaan?
1: No mä sanoisin, että varmaan se, taas kun me ollaan yksilöitä, niin toisille se on luontaisempaa ja toiset tarvitsee siinä enemmän tukea. Hmm. Ja aika paljon on pohtinut myös sitä, että, että, niin kuin, että onko se enemmän sitä itseohjautuvuutta vai että Varmaan vähän niin kuin kumpaakin. Aivan. Itseohjautuvuus vaatii mun näkökulmasta, tai niin kuin mun näkemyksen mukaan niin on aika paljon tukea alussa. Se, että ensinnäkin ymmärretään, jokainen ymmärtää samalla tavalla, että mitä se tarkoittaa se itseohjautuvuus, mitä se meillä tarkoittaa tavallaan tässä kontekstissa. Ja sitten se, että, että toisille vaan, vaikka tavallaan ajatuksena itseohjautuvuus kuulostaa suurimmasta osasta ihmistä kivalta, että mä saan itse päättää, mitä mä teen, niin käytännön tasolla, jos on tottunut aina siihen, että joku sanoo sulle, että sun pitää nyt tehdä tätä, tässä on niin nämä sun hommat. Niin se on tavallaan aika helppoa. Ja sitten kääntää se siitä siihen ajatukseen, että minä itse kun tiedän nämä tiimin tavoitteet ja tiedän nämä prioriteetit, niin mun tehtävänä on tuottaa se näkemys siitä, että mitä mä ehdin tehdä ja miten mä tämän teen. Ja sitten varsinkin jos tuleekin ristiriitatilanne, että katsotaan, että nyt meillä on liikaa tekemistä ja mä en pysty tekemään kaikkea, niin pitää tuoda se tavallaan rakentavasti esiin ja ratkaisujen kerran ja perustella. Ja varsinkin pitää siitä kiinni, jos tulee vahvaa haastamista. Ja sitten taas toisaalta jos on oh, semmoisessa roolissa ollut, jossa on tottunut päättämään asioita muiden puolesta niin se, että sä osaat ottaakin sen niin stepin taaksepäin ja tavallaan tajuta, että mun tehtävänä on priorisoida ehkä näitä niin kuin tiimille tulevia asioita tai priorisoida mun omaa työtä, mutta mä en ole paras asiantuntija siinä, että mitä on toisen pitää, miten hänen pitää se oma työnsä priorisoida, jotta päästään näihin yhteisiin tavoitteisiin. Niin siinä on semmoista niin kuin hakemista ja taas tullaan tähän niin kuin ihan perusvuorovaikutukseen mm. ja tietysti mielessä myöskin itsetuntemukseen. Et mä sanoisin, että... Et jos mä niinku mietin tämmöistä niinku ketterää markkinointia ja ylipäätään niinku tätä työelämää, niin se, että itse tuntemus, että se tunnet tavallaan omat vahvuudet ja heikkoudet, jos on toimintatavat ja vuorovaikutustavat ja osaat sopeuttaa niitä niinku muiden, mui, niinku suhteessa muihin, niin on avainasemassa, jotta se pystyt tavallaan toimiin tällaista itseohjautuvassa organisaatiossa.
0: Kysyn kohta tavoitteesta, mutta pakko kysyä vielä... Ö- vedotin noihin niin vahvuuksiin ja heikkouksiin, mitä itse tässä on niin kuin yrittäjänä huomannut, pienessä, pienessä yrityksessä sitä, että tässä on aika pitkälle koko ajan niin sanotusti epämukavuusalueellaan, että että kun käsiä on vähän, niin pitää tehdä paljon asioita, mitä ei välttämättä niin haluaisi haluais tehdä, missä huomaa, että ei ole niin kuin hyvä. Toki niissä kehitto on jossakin määrin, mutta et, 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 et varmasti niin kuin jotkut ihmiset on luontaisempia johonkin ihmisten luonteen piirtein, että kaikki niin kuin kasvatukseen liittyvät asiat ohjaa sinua niin kuin enemmän toiseen, niin on, Oksun sinun mielestäsi siinä perää, että, että ihmiset nojaisivat niihin vahvuuksiinsa aina, etenkin kun tulee tiimejä, että, ja minkä verran sitä pitäisi tasapainottaa just vähän niin kuin sillä, että mennään kuitenkin pikkasen käymään siellä, että mikä ei ehkä ole, että pikkasen tapahtuu sitten tämmöistä niin kuin henkistä kasvua ja kehitystä sen myötä.
1: No mä sanoisin, että, että jotta kasvua tapahtuu, niin on välttämätöntä mennä sinne epämukavuusalueelle, sehän tavallaan vahvistaa myös sitä itseluottamusta, hmm. tavallaan niin kuin, muutenhan se voi mennä aika kapeekseen. Niin omaa elämä ja tonttia, että jos se tavallaan niin pelko-ohjaa, eikä se, että et uskaltaa mennä ja kokeilla, koska yleensä mitään kamalaa ei kuitenkaan tapahdu. Et ja varsinkin, jos sulla on se tiimin tuki, taas tullaan ehkä siihen, että ä, mitä turvallisempi olo ihmisellä on siinä tiimissä, niin sitä enemmän hän uskaltaa ehkä mennä sen tiimin tukemana myös sinne niin epämukavuusalueelle. Sitten, jos mitä tulee taas niin vahvuuksien hyödyntämiseen, niin, niin vahvuuksien hyödyntäminen ei mun mielestä tarkoita sitä, että sä ryskäät niin muiden yli. Vaan sehän tarkoittaa sitä, että jos me katsotaan esimerkiksi positiivisen psykologian tutkimuksia ja ihan tutkimustuloksia, niin on niin pystytty todentamaan se, että mitä paremmin ihminen niin tunnistaa omat niin ydinvahvuutensa ja harjoittaa niitä aktiivisesti ja pääsee tavallaan toteuttamaan niitä, niin sitä onnellisempi hän on. No sitten jos me katsotaan taas tuottavuutta ja tavallaan työtyytyväisyyttä ja hyvinvointia niin laajassa mittakaavassa, niin mitä tavallaan onnellisempi ihminen on, niin sitä paremmin hän myöskin niin tuottaa. Tulosta. Ja sitä paremmin hän pystyy, hän pystyy katsoa laajemmin asioita, hän pystyy tukemaan paremmin muita ihmisiä tavalla, että hän pystyy ajattelemaan enemmän me kuin minä lähtöisesti. Eli siinä mielessä mä näen kyllä, että on oleellista ylipäätään, että ihmiset tunnistavat, mitkä on ne omat vahvuudet, mikä ei ole sekään ihan itsestäänselvyys. Ja sitten se, että pystyy niin tavallaan sopivassa suhteessa niitä hyödyntämään. Eli silloinhan tullaan myöskin siihen, että onko henkilö ylipäätään sellaisessa roolissa jossa hän kokee, että hän pystyy omia vahvuuksia hyödyntämään. Ja jos se ei ole, niin sitten on varmaan syytä miettiä, että miten pystytäänkö sitä niin kuin roolia muuttamaan niin, että, että onko siinä tiimissä tavallaan niin kuin tilaa sille, että hän voi ottaakin enemmän jotain roolia, missä niitä vahvuuksia käytetään. Mm. Että et ehkä enemmän niin, että et pystyttäisiin tunnistamaan myöskin niin kuin enemmän sitä, että mitkä on meidän tiimin vahvuuksia, ja mistä tavallaan yksilöiden vahvuuksista ne koostuu niin, että parhaimmillaan eri ihmisten vahvuudet ruokkii toisiaan. sehän on katastrofitilanne, jos on tiimi, jossa tavallaan niin eri ihmisten vahvuudet vähän niin syö toisiaan. Ja silloin siellä täytyy olla jotain niin vuorovaikutuksessa ja, ja ehkä egoissa vähän sitten niin Kyllä. vinksahtanut väärälle uralle.
0: Tää Tämä menee hienoksi tällaiseksi psykologiseksi paimentamiseksi tietyllä tavalla tämä modernin markkinointiorganisaation johtaminen ja me juteltiin pari takaperin tuon Norella Johannan kanssa Leidenschaftilta ja tekee tällaista yrityskulttuurimuotoilua ja juteltiin että että minkälainen esimiehen rooli vaikka tällaisessa tiimessä sieltä nostaa sana tämä valmentaja, että miten urheiluvalmentaja, vaikka toimii. Sen varmasti jokainen suomalainen ymmärtää, mikä on urheiluvalmentaja. Se tsemppaa ja katsoo vähän, mitä pitää tehdä. Etenkin tämän kohdassa organisaatiossa, mitä teillä on, niin varmasti just sitä, että jos on joku henkilö, joka ei ehkä olekaan siinä tiimissä, niin sillä varmasti löytyy joku toinen paikka tämän kokoisessa organisaatiossa. Tämä menee menee tietyllä tavalla tosi kompleksiseksi, tämä moderni esimiestyö ja tiimien, tiimien johtaminen. Vaikka me puhutaankin tosi niin kuin inhimillistä asioista, mitkä pitäisi tulla meiltä tosi luontaisestaan. Tota, noista tavoitteista pitää kysyä se, sen, sen verran, että miten te tota, nyt etenkin, kun tämä muutos on käynnissä, ja tietyllä tavalla niin kaksi palmaa pyörii päällekkäin vielä vähän niin, epäsynkässä, ja se on, niin on omalta tavallaan niin kuin kuormittavaa, niin miten te lähestytte niin kuin tavoitteiden muotoilua, minkälaiset ne niin kuin aikasyklit on siinä, minkälaisia on lyhyen niin lyhyen aikavälin tavoitteet, miten pitkälle ylipäänsä niin kuin tehdään tavoitteita.
1: Ja. No meillähän on olemassa vuositavoitteet, eli, eli jos katsotaan ihan niin op että meillä on tietyt, tietyt tavoitteet, mitä meidän pitää saavuttaa, numeeriset tavoitteet ja, ja, tota, ja niitä kohti mennään koko ajan. Mutta mm. sittenhän me niin kvartaaleittain priorisoidaan niitä tavoitteita, eli mitkä on ne tavoitteet, mihin me nyt ensisijaisesti fokusoidaan, ja, ja mitkä on ne tavallaan ehkä niin kuin tämän seuraavan kvartaalin niin kuin mitä me siinä tavoitellaan, että tavallaan tarkennetaan niitä tavoitteita ja sitten sieltähän tulee tiimeille, että tavallaan, että jos me lähdetään niin ylhäältä alaspäin, että katsotaan, että meillä on henkilöasiakasliiketoiminnan, me parttaaleittain tarkennetaan, että meidän pitää henkilöasiakasliiketoiminnassa saada nämä tavoitteet saavutettua seuraavan neljän kuuk- tai kolmen kuukauden aikana ja sen jälkeen tiimit katsovat että no mitä tästä tämä tarkoittaa käytännössä meidän arja, mitä meidän pitää tehdä, jotta me Tuetaan niin, että tavallaan meidän osalta varmistetaan tavoitteisiin pääseminen. Se on kvartaalitasolla ja sen jälkeen tiimit tekevät sprinttisuunnittelu kahden viikon sykleissä. Eli tavallaan pilkotaan sitä vielä, että kahden viikon aikana meidän pitää saada nämä asiat valmiiksi ja ulos. Eli pyritään siihen, että, että me saadaan yhä enemmän asioita valmiiksi ja ulos ja päästään testaamaan ja kokeilemaan sen sijaan, että me hillotaan ja, ja suunnitellaan ja vatvotaan niin kuin kuukausitolkulla jotain asioita.
0: Kyllä ja varmasti tietysti yksi niin kuin selkeä vahvuus just tällä tämmöiselle niin ketterälle tai ja agilelle ylipäänsä toi, että vaikka kvartaali on tosi tosi lyhyt aika, siis niin kuin todella lyhyt aika, mutta itse, se, että kun operoidaan kahden viikon sykleissä, niin meillä on, tai sun niinku vaikutusmahdollisuudet, ne niinku konkretisoituu ja selkeytyy tuollaan, että kun tehdään asioita, katsotaan saatiinko me niinku toivottu asiaa aikaiseksi, mm. se ei, mitä me korjataan, eikä sitä, että vähän niinku mietitään, vatvotaan, ja sitten katsotaan kolme aikoiden päästä, ei me päästäkään tänne, ja niinku mitä hajuu, mitä siinä tapahtuu, kun se on tavallaan taaksepäin katsoen, se on kuitenkin kauhean pitkä, että siellä on tosi paljon asioita, mutta tollei, niinku tavoitteiden kannalta se on kuitenkin ihan, ihan mielettömän lyhyt aika.
1: On, mutta toki se niinku tavallaan, Siinä on se vuositavoite siellä taustalla hmm. ja sitten siitä näkökulmasta, että kun meillä on kuitenkin nykyään saatavilla dataa, me pystytään suoraan arvioimaan, että päästäänkö me, että me että tavallaan niin kuin, miltä se näyttää, tehdäänkö me oikeita asioita, mikä Kyllä. kuitenkaan ei ole. Sitten jos katsotaan niin pitkälle taaksepäin, niin ei välttämättä ole aina ollut saatavilla sitä dataa nykyään. Meillä yhä enemmän on, että me pystytään suoraan mittaamaan, että onko me myöskin niillä toimenpiteillä päästy niihin tavoitteisiin ja sitten päästään suoraan kokeilemaan ja tekemään taas uutta uutta sitten, että päästään, päästään oikeaan suuntaan.
0: Varmasti onkin ennustaviikin malleja, että voidaan katsoa, että meneekö tällä niin kuin systeemillä tavoite yli vai alittuuko tehän se, ja tehdä niin kuin sit sen mukaan korjauksen. Tarvitsee venaa sinne niin tavoitteeseen asti, että se tulee. Että, että sehän on niin kuin hienoa. Ja sitten kun tämä malli on tämmöinen, niin kuin nopeasti reagoiva että pystytään tehdä niin kuin noita muutoksia nopeasti, niin se varmasti auttaa siinä. Toinen asia, mistä me vähän juteltiin, oli just tämä, että miten pitää tuota, niin liekki yllä, just tässä kun muutosta yllätään koko ajan eteenpäin. Sitten vaiheessa saattaa tulla sellainen pieni sumantovaihe ja sitten se muutosta taas jatkuu. Et, et, et jos joku tässä on varmaan, niin se on varmaan, että niin muutoksen vauhtia ja mittakaava tulee niin kuin kasvaa ja jossakin vaiheessa asiat todennäköisesti menee ihan, ihan niin kuin päälaille. Ja on se sitten joku. Niin kuin, tekoälyyn liittyvä teknologinen vallan, mikä tahansa, mikä tulee muuttaa sitten työelämän taas ihan, ihan uudestaan kokonaan. Mä näen, että se tulee olemaan parempaa, jotku viljelevät vähän, vähän tällaista dystopista maailman kuva, mä uskon siihen, että se tulee olemaan niin ihmisellä tosi suotuisaa. Niin, yksi, mistä mainitsit, oli just tämä tavalla, että ihmiset selkeästi näkee, mitä ne on niin saavuttanut, että pystytään kattoa vähän silleen, että hei, me saatiin tuo oikeasti aikaiseksi, onko siellä muita tämmöisiä juttuja, miten niinku valmentaja, niin että tsempataan niin kuin sitä suoritusta eteenpäin ja pidetään tässä just tämmöisessä, että kun kaikki on, on niin kuin tosi sekavaa tietotavalla tavalla ja, että tämä on niin kuin tosi abstrakti tämä meidän työ, mitä me tehdään, niin pidetään sitä liekki yllä.
1: No kyllä toki niin kuin ihan tavallaan se datan katsominen niin on yksi asia, mutta kyllä mä sanoisin, että, että se on hyvin paljon tavallaan niin muistuttaa sitä, että keskittää se huomio sinne ratkaisuihin. Eli tavallaan ongelmia on ja niitä tulee koko ajan lisää. Siitä ei niin voi välttyä. Et, mutta se, että pystytään pitämään niin ajattelu siinä, että me osataan ja pystytään niitä ratkaisemaan. Ja me ollaan oikeasti luomassa jotain. Ja meillä on tavallaan niin sellainen tietynlainen ylpeys siitä, että me uskotaan itsemme ja toisimme. uskotaan siihen, että me pystytään saavuttamaan jotain, jotain erityistä. Ja sitten ihan sitä, että jos mä nyt mietin vaikka tätä kulunutta kymmentä kuukautta, koko ajan. Tavallaan tässä tullaan ehkä taas niihin retroihin, että me ollaan kahden viikon välein katsottu tiimeissä ja sitten vielä yli tiimejä kolmen kuukauden välein yhdessä, että missä me ollaan onnistuttu. Eli me koko ajan aktiivisesti myös listataan niitä, mitä me ollaan jo saavutettu, missä me ollaan päästy ja sitten juhlitaan niitä. Tavallaan pieniä onnistumisia, mitä isompi tavallaan Haaste on ollut, jos siinä päästään vähänkin eteenpäin, niin muistuttaa tavallaan sitä, että okei, että me ei olla lähelläkään maalia vielä, mutta me ollaan päästy jo näin paljon eteenpäin, että olisitteko voinut kuvitella vielä hetki sitten, että me saadaan tämä edes että me ollaankin keksitty jo, että miten me ollaan päästy tätä eteenpäin. Että kyllä se on tavallaan semmoinen tietynlainen uskon valaminen siihen, että tällä asialla on merkitystä, me tuotetaan asiakkaalle sitä lisäarvoa ja me pystytään oikeasti vaikuttamaan niihin asioihin. Ja jokainen onnistuminen, joka tavallaan vahvistaa sitä, niin muistuttaa, että tavallaan konkretisoi, että ei se paljon lämmitä, että sanotaan, että kyllä hyvin menee, jos ei mulla ole mitään konkreettista näyttää, että pitää perustella ja pitää myöskin ehkä johtamisen näkökulma niin pysyy riittävällä tasolla niin kuin selvillä siitä, mitä tiimit ja yksilöt tekee. Et vaikka kokonaisuus olisi iso, jotta pystyy antamaan aitoa palautetta. Että ei semmoista niin kuin, kiitti kivasti mene palautetta, mutta sitten sä et oikeasti pysty konkretisoimaan sieltä, mitä tietyssä mielessä pitää niin kuin, ymmärtää myös, että, että mitä siellä tapahtuu. Ja ehkä meillä niin kuin, on ollut siitä onnekasta, että, että me ollaan aidosti niin kuin, saavutettu. Meillä on ollut tavallaan, kun tavoitteita asetettiin, niin tiimikin totesi, tässä on oikeasti aika epärealistisia tavoitteita, että miten me voidaan ikinä tämän muutoksen keskellä tähän päästä. Ja sitten toisaalta taas, niin me ollaankin saavutettu niitä jo etuaikaan, mm. niin se on ollut ihan semmoinen mieletön tiimille kokemus, että me ollaan todella ylitetty itsemme. Ja sitten ehkä semmoinen, mitä olen aika paljon puhunut porukalle, niin on se, että, että täytyy koko ajan muistaa, että silloin kun me ollaan tämmöisessä niin näin isossa muutosvaiheessa, niin välillä tarvitaan palautumisvaiheitakin. Et on ihan niinku täysin epärealistinen ajatus, että sä pystyt koko ajan antamaan 100-prosenttisen tai 110-prosenttisen pala- niinku panoksessa. Et se, että tulee välillä semmoinen vähän niinku vaisumpi jakso, vähän niin kuin huippuurheilussa, että sul pitää olla kisakausi ja sitten pitää olla palauttava jakso, niin sitä tarvitaan Kyllä. myöskin tässä, ja että miten niitä siinä niinku yksilötasolla ja tiimitasolla luodaan. Ja tietysti mielessä niin pienet juhlistamisen hetket voi olla niitä palauttavia, että ei tarvitse välttämättä olla ajallisesti paljon, mutta se, että pysähdytään siihen, että, että vautsi, että me ollaan jo niin päästy näin pitkälle.
0: Ja sitten on hauskaa, että miten, huomataan, miten ihmismieli toimii just tavallaan tuon suhteen, jos antaa niin aivoille ja ajatuksille aikaa, että se ei välttämättä tarvitse olla hirveän pitkää, Et yksi vaikka niin työn tekemiseen liittyvä asia, mitä me ollaan tehty tässä oma tiimin kanssa tässä ollaan se, että me ollaan otettu vaikka niinku yksi asia yhdelle päivälle ja annettu sille useampi tunti ja se asia on tullut niinku ehkä valmiiksi sen ekan tunnin aikana, mutta sitten tavallaan yritetään niinku tavallaan haukuta josta vähän niinku liian iso palaa, että liian montaa asiaa ja sitten se käy silleen, että sulla on vaan niinku tosi monta asiaa levällä ja kesken ja kaikkea tämmöistä. Ja sama asia varmaan tuohon palautumiseen, että vaikka sille näennäisesti antaisikin pitkä aikaa, niin se ei välttämättä viekään niin pitkää aikaa, että ihmiset hyökkää tavallaan takaisin sen niinku työn kimppuun jo ennen kuin se aikaa, vaikka loppu. sanotaan, että jos, jos antaisi vaikka viikon sille, että ei tarvitse niinku tavallaan huolehtia tämän viikon aikana mistään, totta kai tämä aika niinku itsellänen, mutta mm. saattaisi mennä päivä tai kaksi ihmistä onkin taas tekemässä, koska ne omanoitteisesti haluaa mennä vähän niinku sen pariin. Tää, sama, sama asia, mikä tietyllä tavalla tulee siihen, että sanotaan, että pitäisi olla tylsää ihmisille enemmän, että et, et rupeat niinku oman sitten tekemään jotain itseohjautuvasti, vähän niinku mm. hakeutumaan sen jonkun asian pari luomaan jotain.
1: Ja ehkä tässä niin tullaan myöskin siihen, minä tuossa aikaisemmin viittasin siihen, niin työn ja vapaa-ajan tasapainoja siihen, että kuinka pitkää päivää tekee. Et, et jotta tämmöisen niin tavalla, että miten ihmisiä motivoidaan, niin se, että mä sanon vaikka, että älkää tehkö ylitöitä, et, ja sitten mä itse illat paukutan niille sähköpostia, mm. niin siinä on aika ristiriitainen viesti. Eli kyllähän siinä puhutaan sit niin aika paljon myös siitä esimerkillä johtamisesta.
0: Kyllä. että
1: Minä avoimesti koko ajan kommunikoin, että teillä on lupa ja pitää pystyä tekemään työt, niin työajan puitteissa. Ja jos siellä on ongelmia, ettei pysty, niin mun tehtävänä on auttaa ratkaisemaan niitä, jos te ette itse sitä pysty tekemään, että tavallaan silloin ei voi olla niin, että mä pusken vaan niin tavallaan sinne backlogille lisää asioita ja sitten sanoa, että ottakaa vaan niin vapaata tai, tai pitäkää vaan illat vapaana ja, ja levätkää, kun samaan aikaan tavallaan niin tu, pu, pusken, että et, joo palautukaa, mutta vielä hoita, hoida huomiseksi tämä, ja tämä, ja tämä, ja tämä, ja tämä, ja tämä, niin tavallaan semmoinen niin kuin, niin kuin oikeasti semmoinen ihan niin perusjohtaminen, esimerkillä johtaminen ja se, semmoinen niin hallinta, niin se on tärkeämpää kuin koskaan silloin, kun viedään läpi iso muutos.
0: Merkityksestä voisin puhua vielä pari sanaa. Varmasti niin merkityksen löytäminen siitä työstä ja sen niin kuin rooli korostuu tämmöisessä, kun on niin kuin epävarmuutta muutoksen myötä. Miten te täällä OPL, m- miten, niin miten te kaivatte sen merkityksen ihmiselle tai niin kuin, tarjoatte niille sen mahdollisuuden etsiä ehkä itsessään? Jokainen varmasti niin kuin, vielä ottaa on se, sen yrityksen visio tai mikä tahansa niin kuin, arvoista sen asian, että minkä eteen hän tekee jotain. Et, et, miten sä oot havainnut tämän esimerkiksi oman tiimikohdalla? Toi
1: on aika hyvä kysymys. Ähm, mehän. Aika paljon tehdään suoraa asioita markkinoinnissa ja asiakasvistinnä suoraan niin loppuasiakkaan. Et meillä on tavallaan niin kuin se, että miten me pystytään oikeasti sitä asiakkaan arvoa niin kuin parantamaan ja asiakkaiskokemusta parantaa. Minusta Et niin tuntuu, että meidän porukalla se on niin kuin jotenkin siellä niin kuin sydämessä se asiakas ihan aidosti, että ei vaan niin kuin puheen tasolla, että miten me, miten me tehdään. Et jos, ja sitten ehkä toinen niin kuin merkityksellisyys on, että op kun on osuustoiminnallinen yritys, jossa meillä on vähän erilainen tämä tekemisen tapa meidät omistaa meidän asiakkaat. Ja sitten taas keskusyhteisö, missä me työskennellään, niin pankit omistaa. Ja ja siinä jotenkin tulee ehkä se, että me oikeasti ne meidän omistajat on niitä meidän asiakkaita, joille me halutaan tuottaa lisää arvoa. Että meillä on aito halu yhdessä tehdä ja saada niin kuin, hyvää aikaiseksi, ja tuottaa niille asiakkaille sitä arvoa. Ja sieltä se ehkä se pohjimmilta, että kyllä mä näen, että ne arvot, ja tavallaan se niin kuin, arvojen yht- yhteensopivuus omiin arvoihin, niin varmaan niin kuin, monelle on se niin kuin, keskeinen merkityksen ö, niin kuin, aihe. Mutta toisaalta ehkä myös sitten se, että, että sä aidosti koet, että pystyy itse vaikuttamaan asioihin, ja tuot tekemään, niin kuin, että jos mä ajattelen, niin... Ihmisillä on ne niin kuin standardit, mihin he pyrkii, niin on aika korkeat. Et jos joku sanoo, että kun musta tuntuu, että tämä ei ole tarpeeksi hyvä, niin toisten näkökulmasta se on tehnyt jo 110 prosentista niin jälkeen. Eli tavallaan niin kuin ne vaatimustasot ihmisillä on itselle kovat, jos he pystyy niin kuin itse tavallaan niin kuin, he saa tehdä sitä laadukasta työtä, he saa itse niin kuin tavallaan määrittää niitä tavoitteita, niin ne on yleensä paljon niin kuin korkeampia kuin mitä kukaan muu voi asettaa. Kyllä. Ja silloin se, että, että tietysti mielessä... Niin kuin Johto luo sitä merkitystä niin, että asetetaan niitä selkeitä tavoitteita, poistetaan niitä esteitä ja sen jälkeen otetaan askel taaksepäin. Mulle itselle ehkä tästä niinku merkityksen luomisesta niinku konkreettinen esimerkki tässä tavallaan niinku oli, että, että kun muutostaan on viety, on itse ollut siellä niinku kädet saavessa tiimin kanssa miettimässä, tekemässä ensimmäisenä niitä harjoittelemassa niin työvälineitä kuin toimintatapoja ja miettimässä, miten, mitkä on nämä meidän... Niinku, erilaiset äh, jutut ja, ja porukka on niin kuin sanonut, ihana kun mukana, kiitos. Ja sitten keväällä jossain vaiheessa, kun pyysin palautetta, sitten, että et no missä mennään, että mitä te tarvitte multa ja miten, niin sitten sieltä tuli niin kuin palautetta, et, et on ihana, kun sä oot ollut tässä niin tiivisti mukana, mutta nyt me aletaan jo pärjätä, että sä voit ottaa askeleen taaksepäin ja keskittyä niinku niihin tavallaan niinku asioihin enemmän kuin tähän tavallaan niinku ar- arkipäivän niinku johtamiseen. Niin se on ehkä semmoinen niinku niinku merkityksellisen, merkityksellisen tuottaminen, että pystyy tuottamaan ihmisille sen kokemuksen, että mä luotan teihin. Ja se ei tarkoita vain itseäni, vaan niin kuin tavallaan koko yrityksen johto. Että, että tavallaan, että mä aidosti luotan, että ei ole vaan niin kuin juhlapuhetta, että itseohjautuvat tiivit saa itse priorisoida ja, ja teette vaan tavoitteen mukaan niin kuin parhaaksi näette, vaan että sen käytännössä pystyy elämään. Niin siitähän se merkitys tulee, että puheet ja teot on linjassa.
0: Kyllä. Ja varmasti niin tämmöisen tiimin johtajan näkökulmasta, niin voi tuntua tosi hyvältä just, että huomaa, että, että on mahdollistanut sen, sen, että se oma tiimi pystyy tehdä sen työnsä hyvin. Ne osoittaa niin luottamuksen suhuon, että sä oot tehnyt sen, mitä sun pitää tehdä ja sitten sä pystyt niin kääntämään sit ja niin vastavuoroisesti osoittaa heille sen, että ihanaa, mm. että niin kuin, et te voitte tehdä, niin kuin, mä uskon teihin, että pystytte tekemään tuo mitä te niin kuin.
1: Niin, niin tavallaan siinä ehkä niin just se, että, että se oma fokus voi siirtyä muihin asioihin, jotta pystyy mm. mahdollistaa heille entistä enemmän niin sitä merkityksellistä siihen työhön, että he tietää, mitä heiltä odotetaan ja ja mitä kohti heidän pitää mennä ja toisaalta palaute siihen, missä he on ja mitä Kyllä. pitää korjata.
0: Jos mä koitan vähän vetää yhteen tähän loppuun, tämän hetken öö, saanoksia, niin se, että muutos, muutos on, niin kuin, se on se on kuormittava, mutta se on myös tosi palkitsevaa, että, että se opettaa. ja tämä Ketteryys on selkeä suunta, mihin me ollaan niin kuin menossa ihan koko kansana ja, ja työn puolesta. Ja se, mitä me pidetään tuota yllä, on niin kuin ensisijaisesti niiden ihmisten kautta, jotka sitä tekee. Tämä niin hyvinvointi ja suorituskyky on 110 prosenttisesti semmoisia asioita, mitä mä itse niin kuin allekirjoitan. Ihan niin kuin omien kokemusten kautta ja sit niin kuin muiden puheiden kautta ja sen, että no kuka muu sen tekee, jos ei se ihminen joka siellä niin kuin sitä on tekemässä, jos se voi hyvin, niin mä oon käyttänyt tätä metaforaa, että ne sylkee Et siihen niin jotain katkeruutta sitä yrityskohtaa tai niin kuin omaa hyvinvoinnista johtuvaa, mutta että jos ei se niin kuin, työntekijä ole kunnossa, niin ei se työkään, mitä se tekee ole kunnossa. Et, et niin kuin, jos miettii tällaista kombinaatiota, että sulla on ihminen, joka kokee vahvaa merkitystä siinä työssään, ihminen, joka voi todella hyvin ja ihminen, olla on mahdollinen, vaikuttaa omaan työhänsä, niin kyllähän niin tuommoinen saa ihan mielettömiä asioita aikaiseksi. Kyllä. Siis muutama tämmöinen, simppeli asia, mutta toisaalta sit niinku etenkin niinku johtajan kannalta tietyllä tavalla haastavaa. Joudutaan, joudutaan mennä vähän sinne tietoval, niinku pelottavalle puolelle inhimillisyyttä ja kohtaan niinku haavoittuvaisuutta ja ihmisiä ihmisenä ja, ja kohdata konfliktiin ja totta kai sitä myötä sit niinku iloa ja kasvua. siihen me, me, niinku, me pyritään, että jäädä vello niinku konfliktiin, vaan että päästään siitä yli ja kasvetaan ja saadaan hienoja asioita aikaiseksi.
1: Kyllä. vois voinut paljon paremmin sanoa, että Sanoisin, että jos johtamisen näkökulmasta ajattelee muutosta, niin tärkeintä on se, että, että sä olet käytettävissä inhimillisellä tasolla. Että se, että on selkeät tavoitteet ja on tuki ja se, että sä pystyt aidosti luottamusta rakentamaan inhimillisellä tasolla, niin siitä se niin kuin menestysresepti lähtee syntymään.
0: Ihanaa. Hei, tsemppiä teidän muutokselle Kiitos. tänne OOBlle. Ja, tota, ja tota, tota, kyllä. Kiitos. kiitos. Tämä oli oikeasti. Niin kuin aina lämmittää, lämmittää, kun me puhutaan ihmisistä ja siitä, että ne on niin kaiken keskiössä.
1: Kiitos. Ja mulle kyllä niin kuin ehkä mun onnistuminen sen takana on mun tiimit. Eli kiitos heille siitä, että he ovat antaneet minulle mahdollisuuden johtaa heitä tällä tavalla ja lähteneet siihen innolla mukaan. Että he on ne, jotka tässä oikeasti sen menestyksen luo.
0: Loistavaa. Kiitos Kristiana vierailusta Markkinointiradiossa ja kiitos kuulijoille. Ensi kertaa Moikka moi.
1: moi. que no the radio.